0: A paz a todos e a todas. Vamos refletir um pouco na mensagem que o Senhor Jesus falou ao meu coração na tarde de ontem. Lixo, vamos falar um pouco sobre esse item que descartamos todos os dias da nossa casa. Agora você já parou para observar que muitas vezes dentro de nós temos lixo gritando para ser descartado? e fingimos não entender o seu pedido de socorro, quero te encorajar nesse dia a tirar de dentro de mim e de você todo o lixo que tem empodrecido seu interior, sua vida, sua casa, sua família. Sabe por quê? O lixo estraga, fede, traz bicho, traz maldição. E por que carregar o que está preso dentro de você? Revalie sua vida. O lixo pode ser várias coisas, ser uma mágoa, um rancor, algo que o passado insiste em te perseguir, porque você deixou esse lixo apodrecer dentro de você. Liberte isso, aquele que nasceu de novo, novas coisas se farão. Aquele que está em Cristo não pode carregar lixos, porque o Senhor Jesus exala o bom perfume. Já o lixo traz odor, fede, traz desconforto. Lixo apodrece seus ossos, sua vida, impedindo de você ter uma vida em abundância, uma vida familiar feliz, uma vida com as promessas que Deus já nos deu. Não retarde mais suas bênçãos amadas. Está na hora de acertar, hora de corrigir, hora de arrepender, hora de voltar para o Senhor. Aqueles que estão na rocha não serão livres das lutas, mas não lutamos sozinhos. Agora, vocês que estão brincando com as coisas do reino, se posicione, volte, faça o caminho da vida. Quanto mais eu e você retardar o tempo ao, para o arrependimento, mai, maior será seu tempo no deserto. Vamos a juntar numa só igreja, vamos unir num só propósito, buscar o Senhor, se voltar para o Senhor, ter o Senhor como nosso pai. Não somos órfãos Órfãos, temos um Pai Celestial que está vendo, que está observando as minhas e as suas atitudes, atente para isso, coloca sujeira escondida para fora, deixa de viver um, um, um evangelho mascarado, maquiado, seja como Cristo autêntico, verdadeiro, seja você um instrumento de vida, viva a verdade, seja a verdade, ande na verdade, Cristo espera de nós posicionamento, vamos... Ficar paralisado até quando? Até quando vamos ficar paralisado? Oh, queridas, que o Senhor Jesus possa, em nome de Jesus, falar aos nossos corações e que através dessa mensagem que possamos nos posicionar. Em nome de Jesus, amém.
1: Pois é, então você me deixa com a pulga atrás da orelha, porque só ser crente hoje, cristão, não é o suficiente, né? A gente tem que saber realmente a doutrina da Bíblia para gente levar o evangelho e ter a saída certa. Quando alguém que não conhece a Bíblia e tenta espelhar em nós, ou procurar resposta em nós, isso para mim... Assim, é, ontem eu não quis responder Para não responder errado e de qualquer jeito E eu vi que isso tem Uma profundidade muito forte Muito forte mesmo Porque é, de ontem para hoje Eu estava pesquisando é, E vi que isso tem uma profundidade muito forte E assim, é muito importante Todo cristão saber Realmente os atributos de cada um. É, pelas minhas pesquisas, é, eu não cheguei a uma conclusão, mas cheguei numa resposta. Porque é muito importante eu aprofundar nisso aí para me levar a palavra de Deus para o povo lá fora. Melhor falando, né? E eu estar preparada para desafiar alguém que queira saber mais de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, né? que, na verdade, é uma, é uma trindade, né? E o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. E que também, é, pelo que eu percebi, é onipotente, é onipresente e onis, é a eternidade. E onde ele ensina, ele fala, ele guia, ele clama, ele convence, ele regenera a pessoa, ele testifica, ele escolhe obreiro, ele advoga, ele intercede, ele impede, ele entristece né e também contende. Ele é um, realmente é o que nos convence da palavra de Deus, é algo libertador. É, Jesus é o nosso mediador né? O único mediador entre nós e Deus E Deus é simplesmente é, Unigênito Não tem outro Deus A não ser o nosso Deus é, é, Pelo que eu pude ver Jesus, ele é mansidão Ele é autocontrole Ele é humilde E a gente temos que trazer referência sobre ele, é, Deus, ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, ele é sabedoria, ele é, ele é justiça, ele é santidade, ele é veracidade, ele é liberdade, né, que nós temos liberdade de escolha, é, ele também é paz, né, é, e também tem os incomunicáveis, os atributos incomunicáveis, que é a Unidade, imobilidade, imutabilidade, minha língua hoje não está dobrando. É, ele é intimidade, ele é onipresência, onipotência, é onisciência, ele é soberania. Né? Então nós temos que saber realmente quais são as diferenças, porque isso é importante, porque o, o Espírito Santo, ele é. Além dele ser a terceira pessoa é, da trindade, ele também é inteligente, ele tem emoções, ele tem vontade própria. É o que, é o que nos convence da palavra de Deus, né? Para nos libertar deste mundo, das garras de Satanás. É, eu não sei se eu concluí sua resposta. Eu não sei se realmente é isso aí que você gostaria. Mas... Eu quero estar me aprofundando mais. Hum, isso aí eu gostei de saber. E é muito importante para nós cristãos saber esses detalhes. E eu não sabia. É muito rico isso aí, para um cristão. Então, é, irmãos, aqui em Provérbios podemos ver que o Senhor deixa a instrução. Né? Que às vezes nós, seres humanos, falamos assim que... É, tinha, é, mulher tem que ter instrução, filho tem que ter instrução. A Bíblia tem, a Bíblia tem. De capa a capa ela está instruindo nós como devemos andar e como devemos é, instruir nossos filhos também. E às vezes a gente deixa de ler a palavra de Deus, a pregar a ela, né, pregar a ela, e é onde nós nos perdemos na maldade do homem. Por quê? Porque aqui na Bíblia mesmo fala aqui em provérbios mesmo fala que o homem o homem ele não dorme enquanto não consegue fazer o mal né é atingir a maldade dele então às vezes por isso que a gente fala assim que o diabo não dorme porque ele nunca está satisfeito ele sempre quer atingir alguém que de, tenha chamado de deus né que às vezes está tentando ali é fazer o bem, andar instruído na palavra de Deus, né, é, e também instruir o seu filho como deve andar, né, porque nós devemos instruir a criança na companhia do seu pai e de sua mãe para que um dia ele venha ter temor do, do amor de Deus, né, da, da misericórdia. Tem que, a pessoa tem que ter temor. Então isso começa a Deus do berço. Eu acredito que essa instrução aqui que o Senhor deixou aqui escrito para nós nessas escrituras aqui é para a gente ficar bem atento, porque ele repete várias vezes meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina os, o ouvido às minhas instruções. Ele repete várias vezes, que então nós devemos estar sempre atentos. Mesmo na angústia, no medo, na ansiedade, e na, nas transgressões, a gente tem que estar tá atento à palavra de Deus. Deus, a, a Bíblia em si, ela vem como um remédio e cura diária. Diária. Você lê a Bíblia aqui, ela é a mesma coisa que Deus estivesse escrevendo para você naquele instante. Né? Então, a gente deve estar sempre ligada a essas instruções do Senhor para conosco. Aqui ainda fala assim, que eles, eles, é, eles querem que nós tropeçamos em poucas coisas. Então, é, uma brechinha que deixamos aberta, o inimigo entra e faz a, a desgraça dele para a gente tropeçar. E a gente fica caçando, em que que eu tropecei? Em que que eu tropecei? O mais certo dessa vida é entregar o, o caminho para o Senhor. Entregar nossas vidas para o Senhor. Né? O nosso caminho, o nosso único caminho é Jesus. É Jesus. E também fala assim, para a gente desviar a boca, para não falar maldade. Por mais que às vezes o nosso irmão... É, nos destilam a maldade, a gente tem que edificar a santidade, é, as bênçãos sobre aquela pessoa. É, um dia desse, eu ainda estava falando que é, a gente tem que amar as prostitutas, amar o adversário, né? as pessoas que nos querem mal, é, amar também os ladrões, amar aquelas pessoas que não pensam como nós pensamos, né? que a única salvação é o Senhor, é no Senhor, então a gente ainda tem que amar elas, a gente tem que nos, nos adequar a elas, respeitar a elas. Por quê? Claro, a gente tem que abrir a boca na hora certa, mas a gente tem que amá-las do jeito que elas são. Porque é, eu sinto que é o joio no meio do trigo. É, eu demorei a entender isso, mas eu entendi que a salvação não é para todos. É, porque Deus não é invasor. Deus deixou tudo escrito para todos, de maneira igual. Mas não é todos que têm o desempenho de aceitar as instruções do Senhor para conosco. É, tem muitos rebeldes no nosso meio. É o joio no meio do trigo. E eles nos fortalecem, porque quem tira proveito disso é, e não, deixa, não, não se deixa levar com eles... É, se fortalece no meio deles. Concorda? É, o trigo ele tem uma raiz é, rasa e o joio é profundo. Mas o, profundo, a, o joio é profundo e traz alimento para o pro trigo, para a raiz do trigo. Entendeu? Onde fortalece a raiz do, do trigo. É, um pouco do que eu entendi um dia, ouvindo um missionário falando, é, entendi que precisamos, sim, do joio, no nosso meio do trigo. E que nós possamos entender cada vez mais o chamado do Senhor. Porque se nós seguir a instrução, nós vamos ver que nós, aqui nessa terra, nós estamos aqui para pegar as instruções do Pai. Não largar e usá-las contra nós mesmos. Contra a, as doenças, contra a escuridão, né? Contra todo o mal. Amém? A paz do Senhor. Vou ler aqui em Provérbios 4. Foi a palavra que o Senhor me deu esta manhã. Onde fala a instrução para os pais. Filhos, ouve a instrução do Pai. E ficai atentos para que alcanceis o entendimento. Não abandoneis o meu ensino. Pois eu vos ofereço boa doutrina. Quando eu era criança, vivendo na companhia de meu pai, o único na estima de minha mãe, ele me ensinava e dizia: que o teu coração conserve as minhas palavras. Guarde guarda a, os meus mandamentos para que tenhas vidas. Tenhas vida. Adquire a sabedoria e o entendimento não te esqueça e nem, desvie, nem des, te desvias das palavras da minha boca. Não abandones a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. A sabedoria é o principal. Portanto, adquire a sabedoria. Sim, adquire o entendimento com tudo o que possuis, se a estimares, ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará, ela dará à tua cabeça um diadema de graça e te entregará uma coroa de glória. Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que, se prolonguem os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria e te guiei pelas veredas da justiça. Quando andares, teus passos não se confundirão e se correrei, correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a Guarda-a. Porque ela é a tua vida. Não sigas a vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Não passes por ele, evite o Desvia-te dele e passa longe. Pois eles não dormem se não fizerem o mal. Perdem o sono e se não fizerem alguém tropeçar porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ficar completamente claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Tropeçam sem saber onde. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina-os... O ouvido, as minhas instruções, não as percas de vista, guarde-as dentro do coração. Com, porque, são vida para que os, para, porque são vida para os que as encontram saúde o corpo inteiro. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Desvia a maldade da tua boca. E fique longe de ti, percebicidade dos lábios. Que teus olhos estejam sempre voltados para frente. E o teu olhar seja direto. Observa por onde andas. E todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal.
2: Através de uma palavra.
3: E essa palavra ela pode impactar o nosso coração. Quando nós permitimos e abrimos o coração para aquilo que Deus tem a falar. A palavra de Deus é a mensagem revelada. É a vontade de Deus sendo declarada e verbalizada através das Escrituras. E poder chegar aqui para esta noite de ceia, junto com você, como igreja, como irmãos que somos, e nos depararmos com uma palavra como essa que será ministrada, ela muito pode nos ajudar, ela muito pode nos fazer compreender o que verdadeiramente simboliza o reino. Ontem tivemos batismo nas águas e queremos agradecer por todos os conversos, por todos os novos membros que desceram as águas batismais. Que Deus abençoe todos vocês. Sejam bem-vindos. A igreja da vida Cristo. Tomado seja nosso Senhor. Irmãos, abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu João, no capítulo de número 5. João, capítulo de número 5, versículo de número 14. João, capítulo 5, verso 14 é a mensagem louvado seja Deus a palavra do Senhor diz assim João 5,14 depois Jesus encontrou-no no templo e disse-lhe eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Eu repito, Jesus o encontrou no templo e Jesus disse àquele homem, eis que já está são, não pegues mais para que não te aconteça alguma coisa pior aleluia até aqui a Jerusalém antiga a Jerusalém nesse período ela era é uma cidade cercada por muros a palavra de Deus que havia uma festa naquela época não sabemos especialmente qual dessas festas era dentre as muitas festas que haviam em Jerusalém nós não temos como precisar qual era a festa que estava acontecendo naquele momento mas havia uma festa em Jerusalém e Jesus como sempre fazia ele foi para aquele lugar para participar daquele tempo, para participar daquela festa, e é interessante que Jerusalém, uma cidade murada, uma cidade onde os seus entornos tinham altos muros, até os dias de hoje quando você chega em Jerusalém, a toda uma cidade, moderna em sua volta, mas existe a cidade antiga que ainda conserva os seus muros, É interessante pensarmos que a cidade de Jerusalém, além de ser morada, ela tinha doze portas, havia doze portas para entrar na cidade. Você poderia ver pelo lado sul, pelo lado norte, uma porta que exemplifica um direcionamento de uma localidade, por exemplo, a porta de Damasco, que possivelmente o apóstolo Paulo um dia por ela passou. Portas que têm os seus nomes, têm suas tipologias, seus significados, Jerusalém. A cidade de ouro e de bronze, isso tudo por causa do sol, do nascer do sol e do pôr do sol. As cores de ouro ao nascer do sol e as cores de bronze ao se pôr a cidade murada com suas portas, há uma festa acontecendo lá, Jesus vai a Jerusalém e perceba que Jesus tem 12 possibilidades de entrar aqui, Jesus conhecia todo lugar, Jesus bem sabia caminhar por todas as ruas. Jesus conhecia todos os seus entornos. Jesus poderia entrar por qualquer porta, mas a palavra de Deus diz que Jesus decide entrar por uma porta chamada porta das ovelhas. Não era uma coincidência. A entrada de Jesus por aquela porta não era um acaso. A Aquela porta era com um propósito, porque Jesus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, Jesus sabia que em breve algo sobrenatural iria acontecer. Foi. Jesus decide entrar pela porta das ovelhas. Este foi o lugar escolhido por ele para adentrar-se em Jerusalém. E assim foi, assim acontece, Jesus está agora dentro da cidade. É tão interessante que próximo da porta das ovelhas existe um lugar, nesse lugar existe um tanque de água, em volta daquele tanque existem alguns é como se fossem varandas entre as colunas aquele lugar chamava-se Betesda aquele tanque era um tanque conhecido como o tanque de Betesda e é interessante porque diz a palavra de Deus que naquele lugar se reuniam várias pessoas mas não eram pessoas Carregavam em si a alegria. Não eram pessoas que carregavam entusiasmo. Não eram pessoas que transportavam felicidade. Porque a palavra de Deus diz que em volta daquele tanto de pepitas, naquelas galerias, naquelas varandas entre os cinco alpendres, havia muitos doentes. Pessoas doença, cegos, surdos e mudos, homens com suas mãos mirradas, pessoas bochas, paralíticas, pessoas com doenças na pele, talvez com dores de cabeça, pessoas com dores no corpo, talvez em suas colunas, na sua coluna, talvez nos seus rins, talvez sobrecarregados de tumores, Talvez com dores nos ossos, o que havia ali era muitos correntes, havia um ambiente de tristeza, um ambiente de aflição, talvez se ouvia um gemido, talvez de tempo em tempo ouvia-se um gemido de dor, talvez alguém gritava nas suas dores, sentado à beira daquele tanque, talvez alguém gemia com as suas mazelas da doença, talvez alguém compartilhava com outro doente, eu já não aguento mais, De enfermo, de gente doente, em volta de um tanque de água, em volta de um lugar com colunas e poucos lugares até para se reclinar. É na porta das ovelhas que Jesus entra, Alguns passos adiante, Há uma travessa que se entra em Betesia. andando alguns passos você se aproxima do tanque e quando Jesus se aproxima daquele lugar o ambiente que Jesus encontra é este ambiente de pessoas doentes. É tão De afirmarmos, não dá para nós dizermos que ocorria como aqueles homens acreditavam, mas havia uma crença de que de tempo em tempo as águas do tanque se agitavam, as pessoas diziam e os doentes a expectativa de que as águas um dia iriam se mover e havia uma crença que quando as águas se moviam é porque um anjo vinha e mexia as águas então eles compreendiam entendiam que quem entrasse naquele tanque em primeiro lugar seria curado então eles estão certos que talvez aquela fosse a última chance ou a única chance.
2: Eles acreditam naquela crença de que o um anjo iria mexer a água e quem entrasse primeiro seria curado. Havia é essa
3: expectativa em todos os doentes. Abre-se um parênteses. Quando a gente conhece a história do um tanque de Bethesda. Existe uma história contada em Israel, de que o tanque de Bethesda, ele tem o formato de um sifão, aquele que a gente tem na cozinha de casa, ele tem o formato de um sifão, então possivelmente, possivelmente a água da chuva, que caía nas regiões superiores, a água que descia da chuva nas regiões superiores inclusive pelo subsolo ela passava por esse sifão ela passava por esse tanque e quando a água da chuva que descia das regiões E, a água.
2: e o primeiro a é entrar seria curado.
3: Jesus está andando na direção daquele ambiente. Jesus se aproxima daquele lugar. Jesus olha para todas aquelas
2: pessoas e Jesus vai na direção de um homem.
3: Perceba que há momentos que nós precisamos ir ao encontro de Jesus, Senhor. Não, não. Alguns diriam
2: já fazem 38
3: anos que você está doente, não tem mais jeito. Talvez alguém ousaria dizer, olha não há é saída para você. 38 anos enfermo, desista. Mas aquele homem estava Thank you. já vão ficar curado, ele vai responder o que havia dentro da sua alma e o que havia dentro da alma daquele homem é revelador porque a resposta que aquele homem deu para Jesus ele diz assim, olha eu não tenho ninguém aqui próximo, é como se ele estivesse dizendo, não há nenhum familiar meu que esteja aqui perto Talvez no início da sua doença A família estava junto Talvez nos primeiros momentos Da descoberta da doença Talvez a família estava com ele Mas naquele momento da história Quando Jesus lhe faz uma pergunta Ele responde para Jesus Eu não tenho ninguém aqui perto Eu não tenho Nenhum familiar aqui
2: perto A segunda resposta que ele dá Também revelador
3: preste atenção, ele está dizendo, eu não tenho família por perto, eu não tenho amigo do meu lado, é como se ele estivesse declarando aquilo que é o mais íntimo da sua aula, Jesus, eu não tenho amigo, eu não tenho família por perto, eu estou sozinho, às vezes esse é o sentimento de pessoa. aquele homem aquele homem estava se sentindo só só que Jesus naquele encontro com aquele homem na beira do tanque de Bethesda Jesus vai declarar a ele uma palavra e sabe o que Jesus vai dizer para aquele homem Jesus disse para ele levanta-te daí Deus Jesus disse levanta A festa que está acontecendo em Jerusalém Passa-se o tempo Passa-se o tempo e agora Jesus está no templo Jesus está no grande templo em Israel, em Jerusalém E de repente Jesus está ali no templo e de repente aparece um homem E o homem que se aproxima de Jesus agora, Jesus o
2: reconhece
3: Jesus reconhece que aquele homem que chegou Era aquele que era paralítico e foi curado Jesus reconhece Que aquele homem que estava se aproximando agora era o mesmo De um dia esteve no tanque de Bethesda, doente a 38 anos mas que agora está noção. Aleluia, Deus. E quando Jesus encontra com aquele homem. Jesus vai iniciar uma nova conversa. E Jesus disse assim para ele: Você está só. Jesus. Só que Jesus vai liberar uma segunda frase. Jesus disse,
2: você está curando
3: Sua que Silêncio e de repente está Jesus em meio a um silêncio e ele levanta a sua cabeça. E quando Jesus olha para ele e a mulher, Jesus pergunta para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Se eles não te acusam. Jesus olha nos olhos velhos e diz, nem eu. Só que
2: Jesus.
3: Jesus usou para aquela mulher adulta, é a mesma frase que Jesus está usando para aquele homem curado, primeira frase, você está são, você está curado, segunda frase, não peques mais, mas o mais impactante, o mais impactante é a terceira frase de Jesus, Jesus disse para aquele homem, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Quando a gente pensa em pecado, pecado é que é uma ofensa para com Deus, quando nós pecamos, nós ofendemos Deus. Perceba que nós não gostamos de ofender pessoas que amamos. O marido que ama a esposa, ele não a ofende. A esposa que ama o marido, ela não o ofende. Um pai que ama um filho, uma filha, ele não a ofende, e uma filha ou um filho que ama os seus pais, ele não é ofensivo. O amigo que ama o amigo, ele não lhe ofende, porque nós temos discernimento de que não devemos ofender quem amamos. Ou deveria ser assim. E se nós dissermos que amamos a Deus, se nós declaramos que amamos a Deus, nós jamais deveríamos pecar, porque quando pecamos ofendemos a santidade de Deus. O pecado machuca Deus. O pecado ofende aquele que tanto nos ama. Todas as vezes que nós contamos uma mentira, nós estamos ofendendo a Deus todas as vezes que alguém tem uma relação sexual, sem ser casado move. Mm -hmm. Se esse homem pecar, ele vai ficar paralítico de novo. Se esse homem pecar, vai acontecer alguma coisa pior, ele não vai ficar apenas paralítico, mas ele vai ficar com chagas no corpo. Ele vai voltar para a beira daquele tanque, porque ele vai ficar doente novamente. Quando Jesus disse para aquele homem, vai! Não peques mais Para que não te aconteça algo pior A nossa mente já imagina Aquele homem pecando Ficando doente de novo Indo para a beira do tanque Aquilo que já era uma vida difícil E ia ficar mais difícil ainda Aleluia a Deus Mas se surpreendam Pior do que ficar doente de novo Pior do que ficar paralítico Pior do que ter chagas no corpo, pior do que voltar a viver à beira do tanto que detesta, pior do que voltar a ouvir os gemidos dos doentes, pior do que voltar a viver naquele lugar terrível de aflição, pior do que aquilo. Se aquele homem pecasse, existe algo pior do que a doença, existe algo pior do que as dores, existe algo pior do que uma falta de dinheiro, existe algo pior. Existe algo pior do que toda ofensa Existe algo pior chamado Separação de Deus Quando Jesus disse para aquele homem Vai e não peques mais Para que não te aconteça coisa pior É como se Jesus estivesse dizendo Vai, não peques mais Porque se você pecar Você irá se
2: separar de Deus Separado de Jesus não tem doença, não tem porta de dinheiro não tem justiça, não tem problema algum terreno que seja pior do que separar de Jesus e o pecado, o pecado nos separa de Deus,
3: se aquele homem seria a separação de Jesus aquele homem que agora estava perto de Jesus por causa do pecado ele ficaria
2: longe e
3: sabe o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite não peques mais para que você não se separe de Jesus não doente é ruim, ter falta de dinheiro é ruim, ser injustiçado é ruim, passar por aflições é ruim, experimentar coisas dolorosas, perdas é ruim, mas pior do que isso é pecar, ofender a Deus e se afastar de Jesus, o pecado nos afasta não existe nada pior do que isso. A frase que aquele homem ouviu, talvez seja a frase que nós precisávamos ouvir. Após esse culto, vai e não faça tudo de novo. Após esse culto, vai e não continue numa vida de pecado após este culto vai e não permaneça na prática do pecado para que não te aconteça coisa pior e a pior coisa que pode acontecer com o homem é se separar de Jesus e acredite aquele que se separa de Jesus ele está caminhando na direção da morte eterna o que está reservado, o que está reservado para aqueles que se separam de Cristo, é a morte e o inferno. Mas quando nós abandonamos o pecado, nós estamos perto de Jesus. E se estamos perto, perto dele. A palavra de Deus diz que no fim de toda essa história, nós iremos receber uma coroa para a vida, e essa coroa é a coroa de vida eterna e
2: o lugar da nossa eternidade será o céu Você vai receber essa palavra o céu é para aqueles que abandonaram o pecado, o céu é para aqueles que estão perto de Deus
3: e nós podemos escolher nessa não há nada pior do que se separar de Jesus então por isso eu me arrependo do pecado eu me arrependo de todos os erros pecaminosos que me afastam do Senhor que me faz ofender a Deus e eu me arrependo e quando nós fazemos isso a gente se aproxima de Deus em santidade porque a santidade de Deus se junta a santidade do homem Que foi justificado Pelo sangue do Cordeiro Que foi injustificado Pela obra salvífica da cruz Nós nos aproximamos de Jesus Para viver com ele Não seja Dominado pelo pecado Para que não te suceda A coisa pior Que é a separação de Deus E eu convido você Para ficar de perto Comece a falar com o
2: Senhor Comece a falar com o Senhor
3: Aqui no templo Você na sua casa O Espírito de Deus está dizendo Essa palavra ao teu coração
2: Jesus.
3: Não há nada mais difícil para o homem do que a separação de Deus. O Senhor está te chamando neste momento. O Senhor está te chamando a todos. vai se lembrar do pecado que te dominou mas nesta hora teu amigo não escute Mas Deus escuta Faça a sua oração Reconheça onde você tem que cair E arrependa entraremos em Santa Ceia você que está em casa nos acompanhando pelo YouTube nós entendemos que a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor é o ambiente em que a igreja se encontra mas talvez você está em casa impossibilitado de participar de uma ceia no ambiente da igreja talvez você não esteja no ambiente de igreja por uma impossibilidade e você que é batizado nas águas e está em comunhão com o Senhor se você quiser separar um pedaço de pão se você quiser separar um suco para você beber esta ceia e comer esta ceia ou comer o um pão e beber o caso você pode fazer isso e que Deus te ajude e te faça compreender que na oportunidade que você tiver de estar congregado, que você faça isso Igreja do Senhor separe neste momento pão e carne para que todos nós, em uma só fé, junto com os nossos irmãos, que desceram as águas do batismo, no dia de ontem, que nós possamos ceiar com todos eles. E declaramos, que sejam bem-vindos à Igreja Nova Cristo. Giovana, Lucas, Aene Vitória, Seguem Quatro jogos Desceram as águas na noite de ontem Sejam bem-vindos a esta igreja a Aleluia Separa o tom e caros Eu gostaria que você abrisse o tom Agradeço os voluntários Agradeço a igreja Pelo cuidado Pelo zelo que tem Com os materiais isso tudo aqui, irmãos, é feito pelas mãos dos membros da igreja. Estes pães não foram comprados em algum lugar, mas eles foram feitos pela igreja. Colocados nesses saquinhos, com tanto zelo pelas mãos da igreja. E todos que participam disso sabem do que eu estou dizendo e é reino a minha gratidão. Segure o pão na sua mão. Aleluia. Feche seus olhos por um minuto. Você pode sentir a graça de Deus. Você percebe? Você percebe que Jesus, quando falou com aquele homem, parecia uma ameaça. Mas o que Jesus disse para aquele homem não era uma ameaça. Era um conselho. Nos aconselhou ele para viver o melhor é o que o Senhor está fazendo conosco nos aconselhando, nos aconselhando a nunca nos afastarmos de Jesus e o que nos afasta de Jesus é o pecado por isso nós decidimos ir e não pecar mais
2: Segura o pão da tua mão pela fé.
3: Aleluia. Há uma graça abundante aqui. Aleluia.
2: Você pode dar glória. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. Você pode ser renovado neste momento. seja Levante o plano
3: Porque eu recebi do Senhor. O que também vos ensinei? Que o Senhor. aos seus discípulos e ao distribuir aos seus discípulos ele disse este é o meu corpo, que é por ti graças nas transmissões dos cultos da Igreja Nova